0: zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. &D. Die Sommerpause ist vorbei, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und äh, damit geht es jetzt auch direkt in die nächste Serie von Folgen, denn wir starten jetzt hier mit dieser Folge euch äh, die großen Abenteuer von Wizards of the Coast äh, bzw. für D&D vorzustellen und ähm, dementsprechend direkt eine kleine Spoilerwarnung. Wir werden uns zwar redlich Mühe geben, äh, nicht so wenig wie möglich zu spoilern beziehungsweise nicht zu spoilern. Das bedeutet natürlich in der Downside, dass wir hier und da ein wenig vage bleiben, aber damit ihr einen guten Eindruck davon bekommt, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr diese Abenteuer wählt oder diese einzelnen Abenteuer wählt, dann ähm, müssen wir hier und da trotzdem leider ein wenig ins Detail gehen und den ein oder anderen Hintergrund erklären. Sprich, gerade für dich als Spieler oder euch Spieler da draußen, die ihr euch überhaupt nicht spoilern lassen wollt und komplett überraschen lassen möchtet, was der Spielleiter sich für ein Abenteuer für euch überlegt hat, ist diese Folge vielleicht nur zum Teil etwas für euch und das, da entschuldigen wir uns natürlich für, aber nichtsdestotrotz war natürlich auch ein großer Wunsch aus euch, also aus der Community heraus, dass wir uns ein bisschen diesen Abenteuern widmen und das ist auch definitiv sinnvoll, denn wir kennen das nur zu so gut, wenn man diese riesige Menge an Abenteuern vor sich sieht äh, als Einsteiger, dann kann es schon mal etwas überwältigend werden. Und die Informationen zu diesen Abenteuern sind ja auch teilweise sehr widersprüchlich, muss man leider sagen. Ähm, deswegen, äh, wie gesagt, hier in diesen Folgen jetzt unser Blick darauf. Äh, dann noch eine weitere Information oder eine weitere Bitte. Ähm, da wir ja die ganze Zeit, also eigentlich dieser ganze Podcast ja darauf aufgebaut ähm, möglichst einsteigerfreundlich, ähm, euch DD und das, die Regelwerke näherzubringen. Äh, und natürlich auch entsprechend auf einzelne Bücher hinzuweisen. Wir haben jetzt natürlich in den letzten Folgen schon viel über die die Einsteigerabenteuer geredet, äh, die ähm, Abenteuerzusammenfassung und Co. Ähm, und da geht es natürlich immer darum, dass wir auch die konkreten Bücher benennen, um die es dabei geht. Und äh, falls ihr uns etwas unterstützen möchtet, haben wir jetzt in unserem Linktree einen Amazon Referral-Link eingebaut und den werden wir jetzt auch mal wieder in unseren Instagram Stories und so verwenden. Bedeutet, wenn ihr irgendwie Bock habt, euch ein Buch zu kaufen, auf unsere Empfehlung hin, dann nutzt doch diesen Link. Ihr müsst nicht mehr zahlen, tut uns was Gutes, wir würden uns super freuen. Vielen lieben Dank dafür. Und damit dann auch ab in die Folge. Viel Spaß.
1: Moin und willkommen zurück bei Road to DD. &D. Heute geht es um etwas ganz Schauriges, nämlich Curse of Strahd. Und wer auch relativ schaurig aussieht, ist Lars. Das
0: ist richtig. Ich habe es geschafft, einfach in dreieinhalb Wochen Urlaub, von den drei Wochen praller Sonnenschein Italien war, einfach nada braun zu werden.
1: Das macht nichts, das kenne ich.
0: Ja, das ist wirklich. Also ich, ich habe eigentlich. Ich dachte, also ich bin schon jetzt nicht der krass südeuropäisch mediterrane Typ muss ich gestehen, aber so ultra krasse Probleme braun zu, braun zu werden dachte ich, hätte ich jetzt eigentlich nicht aber da war auch einfach so eine eine von diesen drei Wochen in Italien war einfach so Plains straight up Strand mit krasser Sonne krass warm gewesen und wirklich ne und so viel dann auch mal hierzu, äh, ja mit
1: Sonnencreme 50 wird man ja auch braun am Arsch, gar nichts also grundsätzlich bei mir ist ja so, ich werde einfach rot und dann direkt wieder weiß. Das ist äh, mein großes Problem. Aber ein Kollege hat mir vor kurzem erzählt, und das war für mich mindblown, wusstest du, dass es Lichtschutzfaktor 100 gibt? Was? Ist ja. das dann einfach so eine, so, so eine LKW-Plane, die <lacht> du überziehst oder was? Du schmierst dich einfach mit weißer Vaseline ein. Nein, ähm, ist tatsächlich, gibt es nur in der Apotheke, ja, Kannte ich aber, vorher so auch nicht und ist anscheinend halt wirklich 100 und es gibt wohl auch noch höhere.
0: Wie ist das denn nochmal? Der Lichtschutzfaktor ist, also irgendwie ist das doch, äh, wenn ich das so halb richtig im Kopf habe, sagt das irgendwie aus, ähm, ist das irgendwie ein Multiplikator, wie resistent genau. deine Haut sonst gegen Sonne ist?
1: Ich glaube, ähm, so ist das. Oder also entweder es gibt zwei Optionen, entweder das Ding hält für 50 Minuten oder nee. je nachdem, welchen, welchen Schutz deine Haut dir ohnehin schon gibt, es gibt so eins, 1, 1,5, 2,5 und das dann mal 50. Das ist, glaube ich, eher die richtigere Variante. Aber auch wieder sehr viel Halbwissen dabei.
0: Ja, ich denke aber, ihr solltet uns da auf jeden Fall vertrauen. Gerade wenn ihr äh, zur Hauptkrebsvorsorge geht, schön Gruß da lassen und dann noch mal unsere Analyse da droppen. Die freuen sich auch immer. Ja. Das ganz wichtig, Liebling, nennt man uns auch.
1: Absolut. Und ganz wichtig, Sonnencreme braucht eigentlich niemand. Sonnenöl ist der geile Scheiß. Yes. And so. So ist es nämlich. Ich habe da vielleicht nämlich relativ
0: enthusiastische und emotionale Diskussionen diesbezüglich geführt. Es gibt zwei Also, wenn ihr Leute seid, die Sonnencreme statt Sonnenöl verwenden und dann auch noch aus der Tube und nicht als Spray, dann hm. einfach gehen, bitte.
1: Also, <lacht> das das ist wirklich. Das ist doch. es ist alles besser. Ja, gut, aber ist nicht Sonnenöl einfach immer nur so Lichtschutzfaktor 10 und. Nee,
0: nein, 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 das, da, bist du, da bist du vielleicht einer der Industrie von vor X Jahren aufgesessen. Also nämlich Sonnenöl ist wirklich das Besse, Bessere. Das kriegst du auch mit, mit Lichtschutzfaktor 30, 40, was du willst. Ja. Gar kein Problem. Also kein du meinst, Problem.
1: die Sonnen Sonnenölindustrie äh, hat sich auch weiterentwickelt? Ja, selbstverständlich.
0: Und Sonnen also es gibt ja wenig ekelhaftere Produkte auf der Haut als Sonnencreme. ne? Ja, es riecht total wie Sommerurlaub. Ja, okay, Brigitte. Aber Sonnenöl ist einfach viel einfacher zu verteil verteilen. Es ist nicht ansatzweise so ekelhaft äh, auf der Haut langfristig. Äh, es zieht natürlich viel schneller
1: ein. Es ist wirklich alles besser daran. Alles. Ja, aber kannst du dir auch einen lustigen Sonnenbrand-Smiley auf den Rücken malen? Das weiß ich nicht.
0: Du kannst ja auf jeden Fall nicht so cringy deine, deine Nase super weiß äh, eincremen.
1: Ja, aber das, dann, geht, dann gehst du ja nicht mal als Surfer durch. Das stimmt.
0: Für die, was die Surfer verwenden, kann ich da jetzt immer noch nicht sagen. Ich überlege tatsächlich, äh, im Oktober surfen zu gehen. Das erste Mal in meinem Leben. So ein Surfcamp, Bums. Äh, ist zwar jetzt aktuell einfach sehr populär, aber ich habe so, hab noch ein paar Urlaubstage Tage zu verbrennen. Und äh, da irgendwie so mein, mein Surferboy da sein, ein bisschen auszuleben, irgendwie hat sich das nicht so, fühlt sich das gerade nicht so schlecht an.
1: Ja, ich sehe dich, da. Yoga Surfcamp ja. irgendwo in Portugal. So ein Retreat, oder? Mhm. Ja, ja, absolut. Aber auch nur, wenn du dich jeden Morgen mit Sonnenöl einschmierst. Sonst, so ein
0: DD-Retreat wäre eigentlich mal was Geiles. Das würde sogar ein bisschen Boah, Sinn das machen. Das
1: habe ich äh, letztens gesehen. Das gibt's in England, wo du einfach zwei Wochen Urlaub machen kannst auf so einer Burg und es wird ein What? externer Spielleiter eingeflogen. Und der zockt mit dir dann zwei Wochen in dieser Burg DD. Finde ich mega geil. Ah, das ist ja ultra nice.
0: Ich habe nur, hab nur mal gehört, dass es so ein ähm, Cruise Ship gibt. Wo du so ja, ein Roleplay so, so 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 oder, oder ich glaube, das ist so ein Tabletop Cruise Ship oder sowas. Wo du dann irgendwie so eine Kreuzfahrt machst und dann irgendwie die ganze Zeit zockst.
1: Ja, und ähm, das Problem ist aber halt, alle, die da sind, sind über 70. Naja, und ist es ist halt ein
0: Cruise Ship. Also. <lacht> Ich habe ich hab jetzt irgendwie wieder so eine Nachricht gelesen, dass, äh, äh, wie heißt denn hier, das ist glaube ich sogar eine der größten Unternehmen, äh, Cruise Unternehmen der Welt. Ähm, da komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall ist gerade äh, das größte, das größte äh, äh, Cruise der Welt jetzt irgendwie kurz vor der Fertigstellung hat oder, äh, oder jetzt gerade auch wirklich ausgelaufen ist. Sieht komplett irre aus. Wirklich. Es ist halt wirklich eine freaking Stadt auf dem Wasser. Ähm, Und wirklich ist eine ganz. Sehr
1: sustainable.
0: Ja, ja. Also es ist wirklich alles ganz dramatisch fragwürdig in dieser Industrie. Ist das 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 Modell dahinter und alles einfach.
1: Ja, ja Bin ich begeistert. Steffen
0: Kohle ohne Ende. Ich, ich habe mir in dem Zuge mal so die die, äh, die, äh, die, äh, die 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 Börsenperformance von diesen Unternehmen angeguckt. Wahnsinn, wirklich. <lacht> absoluter ja, absoluter Einbruch während Corona. In der Zeit mhm. haben die anscheinend, anscheinend dann alle einmal ihre ihre Schiffe auf die Werft gepackt, um dann einmal so eine Kernsanierung zu machen. Und seitdem drück,
1: drucken die wieder Geld. Ja, aber gut, was willst du auch mit über 70 machen? Da schaffst du es nicht mehr, irgendwo noch hier ins Surfcamp oder sonst was zu fahren. Dann fährst du halt auf die AI. Ja, oder halt einfach in das freaking D&D-Retreat nach UK. Ja, also ich finde, das sollten wir so Vielleicht bieten wir das auch mal an. Einfach, das wär, um mehr das wär Geld wär geil. zu scheffeln. Das wäre ja, geil.
0: Warte. Wirklich wahnsinnig teuer. Mhm. Wir machen dann sogar äh, in Persona den, den Spielleiter äh, ja. und
1: äh, dann merken erst alle, dass wir sehr schlecht darin sind. Erstens das und zweitens auch, dass im Kleingedruckten steht, dass wir den Spielleiter nur für eine Stunde machen und dann jeder auf sich selbst gestellt ist. Genau. Dann, dann stellen wir noch Würfel äh, ja. und das war's. Aber auch, auch nicht. Ja, vielleicht noch so ein ja, vielleicht Leitungswasser und so ein Essenscoupon. Vielleicht kannst Richtig. du dich auch mal an den Grill stellen dann für so Richtig. einen Abend oder so. Richtig. Nee, da, da, das finde find ich ganz nice. Aber, äh, aber wirklich, das, also da, da hätte ich wirklich Bock drauf. So ein D&D-Retreat, das, das fühlt sich sehr geil ja, an. Ich, ich hatte dann mal geguckt, und das war aber leider nicht so günstig. Das hat dann irgendwie für die zwei Wochen knapp 4.000 Euro gekostet oder so. Wo ich dann so dachte, ja, weiß ich nicht. Ja, ich meine, das, das für wie viele Leute? Also Wie viele Leute können das gleichzeitig machen? Hast du das noch im Kopf? Ich glaube, 15. Und das wird dann in zwei Gruppen gesplittet. Also dann musst du ohnehin, ich finde, äh, sieben Leute knapp ähm, als Gruppe zu haben, als Spielleiter. Ja, aber das, um das erstmal ist auch nicht ja, so easy.
0: Ja, aber ich meine, um das erstmal zu frame und auch für unser äh, anstehendes Roto to DD-Retreat, äh, äh, Retreat dann schon mal ein bisschen äh, klar zu machen, äh, 14.000 Euro für Spielleiter für zwei Wochen ist eigentlich ein ganz normaler, ganz normaler Satz. Das ist richtig. Ähm, ja. Deswegen, also da, da, wären, da, da liegen wir ja auch ungefähr, deswegen da, das ist so branchenüblich, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja. ja und ähm, muss man leider auch sagen, hat sich in den letzten Monaten zurückentwickelt. Also das äh, war schon mal besser.
0: Aber ja, das stimmt. Weil eigentlich, äh, man macht ja Arbeit im Wert von 20.000 Euro.
1: Ja, weil das, was man dann davor noch machen muss, ist ja wie der Lehrerberuf. Eigentlich Richtig. arbeitet man das ganze Jahr durch. Richtig. Genauso arm dran ist man halt auch. Wie so Lehrer. Ja. Grüße also, gehen raus. Da ist nichts ist mit Ferien. In den Ferien werden nämlich Charakterbögen dann noch mal analysiert das ist, und das
0: besprochen. Ist, Es sind ja auch keine Ferien, Christian. Es ist ja nur unterrichtsfreie Zeit. So,
1: ja. Das und ist alles genau so wie bei andere außerhalb des Spielen ist dann einfach nur die und die freie Zeit.
0: Das ist, das ist sehr richtig. Ähm wollen, wollen wir zu äh, großartigen Spielleiterleistungen unsererseits und vor allem meinerseits kommen?
1: <lacht> ja, bitte. Sehr gerne. Vor allem, weil wir die Beschwerde bekommen haben, dass wir in der letzten Folge 15 Minuten gelabert haben, nicht zum Punkt gekommen sind. Vielleicht starten wir einfach jetzt einfach nach neun Minuten ins Thema. Haben wir das? Ja, 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 ja. Okay. Ich dachte, das macht uns so nahbar und sympathisch. <lacht> <lacht> Leider nein. Die Leute sind hier für den Content, nicht für uns. Ja, ich sag so das schon. Pille. Ja, okay. Also, dann lieber jeniger, der sich beschwert hat, dass wir so lang
0: rumlabern. Tut mir leid. Ähm, aber dann kommen wir mal rein, denn wir wollen äh, ja so ein bisschen unsere Serie weiter fortführen und euch die Abenteuer von D&D näher bringen, weil ähm, wir, um euch das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil ich das immer so gerne tue, hier einen Podcast dafür bauen, äh, dass ihr quasi am Anfang eurer D&D-Karriere steht und natürlich, gerade wenn ihr jetzt erst startet und nicht schon vor irgendwie zwei, drei Jahren, dann steht ihr jetzt wirklich vor einem relativ großen, Stapel potenzieller Abenteuerbücher, äh, die ihr jetzt nehmen könnt und mit eurer Gruppe da reinstarten könnt. Ein paar der dieser, dieser Abenteuerzusammenfassungen haben wir euch ja schon in, der letzten, in den letzten äh, Folgen vorgestellt. Wir haben euch auch schon die Einsteigerabenteuer vorgestellt. Aber nun kommen wir zu dem Teil unseres Podcasts, der mir sehr lange Angst gemacht hat und auch immer noch Angst macht. Denn wir stürzen uns in die Vorstellung der großen Abenteuer. Und. Das wollen wir natürlich machen, indem wir gleichzeitig äh, nicht, also versuchen nicht zu spoilern, aber euch trotzdem, sowohl ihr euch als Spielleiter, aber auch euch als Spieler einen gewissen Eindruck geben, möcht äh, geben möchten, äh, worauf ihr euch da einlasst, wenn ihr euch für dieses Abenteuer entscheidet.
1: Ja, und dann auch noch mit dem schwierigsten Abenteuer überhaupt, was die Indie zu bieten hat, zu starten, hielten wir für einen fantastischen Plan. Ja, direkt quasi das Pflaster abreißen. Wobei
0: ich das glaube, ich ich glaube ehrlicherweise immer noch nicht, dass es das Schwierigste ist. Wir wollen oh. natürlich mit Curse of Strahd, wie schon eingangs gesagt, starten. Zum einen, weil es, glaube ich, wirklich, das eines der wenigen Abenteuer ist, die wir beide schon mal zumindest in einem gewissen Maße vorbereitet haben. Ähm, und zum ist anderen, wichtig. weil es auch ehrlicherweise, obwohl ich das äh, da auch direkt mal gefailt habe mit meiner Spielleiterleistung, ähm, immer noch für, wenn ich das beste Abenteuer halte von DD. Ähm, deswegen, äh, ja, äh, kann ich jetzt, glaube ich, erstmal schon mal das Fazit vorwegnehmen. Ähm, spielt es, wenn ihr erfahren seid, aber spielt es irgendwann mal, denn es ist wirklich einfach sehr, sehr cool. Ähm. Es hat aber diverse Eigenarten und wie gesagt, da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf kommen. Ähm, um ehrlich zu sein, wie gesagt, wir haben also vor allem, ich habe ein bisschen Respekt davor gehabt, jetzt euch diese großen Abenteuer vorzustellen, weil äh, diese Abenteuer äh, haben natürlich einen sehr viel höheren Komplexitätsgrad als diese Ab äh, Abenteuerzusammenstellung, die wir euch in den letzten Folgen vorgestellt haben. Denn äh, wir reden ja von, ich habe das Buch gerade vor mir, ich guck kurz mal, Sekunde. Wir reden halt von ungefähr 200 x Seiten Content, ähm, die auch zum einen ähm, sehr umfangreich sind, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen auch ein bisschen interpretiert werden kommen vom Spielleiter. Ne? Also äh, gerade die Sandbox-artigen Abenteuer, wozu Curse of Stride definitiv auch zählt, geben dem Spielleiter natürlich, oder den Spielertan, natürlich sehr viel Raum, sich selbst daran noch irgendwie auszuprobieren und auch sehr viel irgendwie dem, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Deswegen, wenn wir jetzt euch die Abenteuer vorstellen, versuchen wir das oft eine möglichst, ich sag mal Neutrale Art bedeutet, so wirklich so auf, äh, aufbauend auf, dem, auf den Basisinformationen dieses Abenteuers, ohne jetzt groß darauf einzugehen, ähm, was man dann da irgendwie noch äh, Homebrew-mäßiges mit äh, dranbauen kann oder nicht. Vielleicht können wir da so ein bisschen einen kleinen Ausblick geben, was für ein Abenteuer sich für so Homebrew-wütige Spielleiter noch besonders anbietet und was nicht. Aber wir gehen jetzt hier quasi erstmal wirklich auf die, also die Informationen aus dem Buch ein. Und was die für Fallstricke mit sich bringen oder was für Potenziale. Und generell, wenn ihr dann in einer Gruppe zusammensitzt oder in euch in einer Gruppe unterhaltet und so ein bisschen evaluiert, äh, worauf ihr so als Gruppe Bock habt, ist äh, die äh, wollen wir euch helfen, die Frage zu beantworten, ob genau dieses
1: Abenteuer ist, was für euch ist. Und deswegen, äh, let's go, Curse of Strat. Ja, ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, was den Curse of Strat überhaupt ist, beziehungsweise worum es den Curse of Strat überhaupt geht. Ähm Wahrscheinlich wisst ihr alle, wie das Setting aussieht. Nämlich, das Setting ist einfach relativ nah am Dracula-Setting dran. Ja? Also, sowohl von der Storyline als auch von der Aufmachung her, im Endeffekt ist es wirklich Gothic-Horror. Und Gothic-Horror-Adventure dahingehend, dass die Gruppe im Endeffekt nach Ravenloft kommt. So heißt die Domain, wo man hinkommt. Beziehungsweise, ähm, man nennt es auch Es ist ein Plane, ne? Barovia. Ja. Eine Domäne,
0: ähm, Domäne ja. Nicht, ja, also quasi so eine. Ich weiß nicht, ob es äh, als ähm, Taschendimension durchgeht, aber auf jeden Fall als als separate Dimension.
1: Genau. Und in diese ähm, Domäne nach Barovia werden die Abenteurer entweder eingeladen oder sie werden dahin gelockt durch eine Falle, die ihnen dann Strat von Sarovic stellt. Strat von Sarovic ist im Endeffekt so ein bisschen der Widersacher dieser ganzen Kampagne, aber da kommen wir nachher auch noch zu, es ist nicht alles so schwarz und weiß, schwarz und weiß wie es am Anfang vielleicht scheint. Wenn die Charaktere denn dann da sind, werden sie so langsam in diesen Plot reingezogen. Ich habe gerade schon erwähnt, Dracula Plot ähm, mit ein paar kleinen Veränderungen und so weiter. Und ähm, im Endeffekt sind sie dann in Barovia und müssen sich nach und nach dazu entscheiden, wie sie denn aus Barovia wieder rauskommen. Denn, das ist das ganz Wichtige bei Barovia und ich glaube, das ist auch kein Spoiler, sie können nicht aus Barovia entfliehen. Das heißt, wenn sie einmal drin sind bleiben sie erstmal da drin, bis sie gewisse ähm, Ereignisse ähm, lostreten, damit sich das ändert. Ganz Vielleicht wichtig. ganz, ganz ja. kurz
0: da, da eingrätschen, sorry ähm, dafür. Weil das ist definitiv etwas, was ihr im Vorfeld auch äh, Also, was, die, was für die Evaluation richtig ist. Ne? Also, ihr seid in einem abgeschlossenen Raum. Ähm, Spieler, die halt irgendwie Oder wenn ihr als Gruppe irgendwie mehr, mehr Spaß daran habt, so die, ähm, die Vielfältigkeit einer Schwertküste beispielsweise zu erforschen, ne? in verschiedene Städte zu gehen aktiven Handel zu haben, ähm, auf den ihr zurückgreifen könnt, irgendwie ähm, diverse, unterschiedliche äh, Kulturen da irgendwie in den Bereichen der, äh, von Farun irgendwie kennenzulernen, dann ist, Baro, dann ist Curse of Strat nichts für euch, denn ihr werdet das Abenteuer in diesem, äh, in dieser Domäne Barovia verbringen. Ähm, ganz wichtiger Punkt, weil äh, dort habt ihr eben nicht sowas wie große Handelsströme oder Handelsbeziehungen äh, und so weiter und so fort. Ne? Also äh, definitiv ein Thema, was sich jetzt vielleicht so ein bisschen nach Spoiler anhört, aber was für den Spielleiter als auch die Spieler sehr, sehr wichtig ist, im Blick zu, behaben, äh, im Blick zu behalten, weil das äh, hatte ich auch schon in einer Gruppe, ähm, als wir so ein bisschen die äh, evaluiert haben, ob Curse of Strat was für uns ist, wo die Spieler dann gesagt haben, nee, gar keinen Bock drauf, wir wollen in der Lage sein, quasi, wenn wir uns auch waffentechnisch anders ausrü ausrüsten möchten, dass wir halt einfach ins nächste Dorf gehen und uns dann halt alle Sachen kaufen können, die wir halt brauchen. Äh, das ist hier halt nicht unbedingt gegeben. Ähm, ja. Ganz, ganz wichtige Informationen.
1: Und das ist dann auch ganz wichtig im Endeffekt bei der äh, Charaktererstellung. Ne? Also wenn ihr sagt, okay, ich möchte irgendjemanden spielen, sei es jetzt ein Paladin oder sonst wer, der größere Ziele hat und äh, auch vielleicht sogar von einer Fraktion unterstützt wird oder so. Im Endeffekt wird es die Fraktion zu 95 nicht in Barovia geben. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Man muss sich, wenn man dieses Abenteuer spielt, so ein bisschen freimachen vom klassischen D&D-Setting. Dadurch, dass ihr dann wirklich in diesem abgeschlossenen Raum seid, ändern sich gewisse Dinge. Und Dinge sind nicht so normal, wie sie sonst scheinen. Und ihr könnt nicht das machen. Sei es drum, wenn ihr jetzt einfach nur ein Schwert kaufen wollt, wie jetzt als Beispiel, was Lars gerade meinte. Das geht einfach in Barovia nicht. Dadurch, dass ihr dieses sehr ähm, ja, horrorartige, aber auch dann sehr triste ähm, Setting habt, wo euch teilweise sogar Dorfbewohner einfach nur anstarren und die nicht mit euch reden wollen oder vielleicht auch sogar gar nicht reden können, je nachdem, wo ihr euch gerade rumtreibt, und auch keine Waren vorhanden sind. Dahingehend seid da drauf vorbereitet und strickt vielleicht auch eure Background-Story so ein bisschen so. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, es ist ja auch immer so, was man von einem Abenteuer erwartet wie wird Curse of Strat gespielt? Ich würde sagen, dass Curse of Strat ein sehr Roleplay-lastiges Abenteuer ist. Also, ähm, es wird tatsächlich wenig gekämpft. Es ist eher Roleplay, aber nicht Roleplay im Hinblick auf, okay, man unterhält sich die ganze Zeit. Sondern es ist so ein bisschen, man muss sehr viele Details sammeln, man muss äh, Dinge verbinden, man muss Hintergründe herausfinden, warum diejenige Person das und das gemacht hat. Und man muss sich Sachen auch erfragen. Also das wird euch zu, ich würde jetzt mal behaupten, 80 Prozent der Spielzeit äh, in den Bann ziehen. Kämpfen natürlich auch, aber ich würde sagen, das ist meistens eher in den wenigeren Sessions der Fall. Naja, und insbesondere, also das, das ist für mich auch ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt für für die, für die Evaluation von Curse of Strat. Wenn ihr eine Gruppe seid, die gerne kämpft und auch gerne den Kampf sucht, auch dann ist Curse of Strat nichts für euch. Ähm, diese diese Domäne, also ihr müsst euch dieses Setting vielleicht noch mal so einen halben Schritt zurück, um das so ein bisschen diese diese Stimmung noch mal so ein bisschen aufzugreifen. Und wie gesagt, ähm, so wenig wie möglich, so, so wenig wie möglich zu spoilern, aber wenn ihr euch jetzt als Spieler wirklich gar nicht spoilern lassen wollt und von allem überrascht sein wollt, dann äh, ehrlicherweise werden wir euch das hier nicht bieten können. Dann gibt äh, eine Folge weiter oder überspringt wahrscheinlich am besten den, den abenteuer Abenteuervorstellpunkt hier. Weil so ein bisschen, äh, um euch so ein bisschen vor Augen zu führen oder vor allen Dingen den Spielleitern vor Augen zu führen, auf was sie sich hier einlassen, so ein bisschen was ausführen müssen wir schon. Ähm, denn ihr werdet hier ähm, Also diese Domäne, in der ihr seid, ähm, wird ähm, maßgeblich von dieser Tristesse bestimmt. Ne? Und das bedeutet halt auch, dass die, und ihr befindet euch dann halt in einem, in einem kann man schon sagen, in einem kleinen Land sozusagen, in dem ihr euch dann auch relativ frei bewegen könnt und ähm, die, ähm, die, die äh, Stärke der Gegner, auf die ihr potenziell treffen könnt, ist nicht, ist also explizit in diesem Abenteuer nicht so ausgelegt, dass ähm, ihr sozusagen auf Level auf, auf Level 3, wenn ihr dann irgendwie nach, auf Level 3 nach Barovia kommen solltet, dann auch nur auf Gegner trefft, die ihr auf Level 3 besiegen könnt. Ähm, das ist tatsächlich von DD auch oder von Wizards of the Coast ähm, äh, so vorgesehen. Und das gibt, da gibt, es gibt es in einigen Abenteuern. Tatsächlich steht auch an einem Anfang von solchen Abenteuern ein äh, Spielleiterhinweis, den man, den ich auch immer meinen Spielern gebe in solchen, in einem solchen Kontext, dass es sich bei diesen, Ab dieser Art Abenteuer um potenziell tödliche Abenteuer handelt. Ne? Also, dass ihr, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf Gegner trefft, die einfach viel zu mächtig für euch sind, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und entsprechend, wenn ihr einfach eine Gruppe seid, wie gesagt, die sehr die sehr aktiv Kämpfe sucht und einfach Mörderhobos seid, die einfach die, durch die Gegend läuft und einfach Leute abstechen wollt, dann kann, könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass Curse of Strat sehr, sehr viele frustrierende Ereignisse für euch, zu, für euch bereithält, denn ihr werdet einfach Wesen treffen äh, und gegebenenfalls auch schon sehr früh im Spiel, die ihr einfach nicht besiegen könnt können werdet, wenn der Spielleiter die halbwegs ausspielt. Ne? Und das ist ähm, halt genau der Punkt. Ne? Also so ein, gewisse, so ein gewisser Spaß am, äh, an, an Geschichte oder so eine, so eine sich entwickelnde Geschichte mitzuerleben, ist für Cursor Strat unbedingt notwendig. Wenn das einfach so ein Hack-and-Slay-Ding ist, dann, also wenn ihr bei so einem Hack-and-Slay-Interesse wirklich Abstand nehmen von dem Abenteuer. Das wird euch so krass auf die Füße fallen. Und auch in einem Maß auf die Füße fallen, weil, anfangs ja schon gesagt, man kann natürlich als Spielleiter immer viel machen. Aber wenn man als Spielleiter dieses Abenteuer für so eine Hack-and-Slay-Gruppe umbaut, verliert dieses, dieses komplette Abenteuer seinen Reiz. Deswegen ja. Abstand davon nehmen.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Und da vielleicht auch der nächste Tipp ähm Seid euch als Spielleiter nicht zu schade, wenn es gerade der Fall ist, die komplette Gruppe sterben zu lassen. Es klingt immer so hart, wie es jetzt klingt, aber ähm, Curse of Strahd ist ein Horror-Setting und wenn die Spieler keine Angst haben zu sterben oder denken, okay, das ist jetzt gerade einfach Larifari, Hack and Slay, dann wird so dieser Sinn des Abenteuers ein bisschen verfehlt. Das heißt, es muss schon durchkommen, dass das wirklich ein Deadly-Abenteuer ist und im Endeffekt alles, was jetzt gerade um die nächste Ecke kommen könnte, ähm, die komplette Party töten kann. Und wenn ihr das irgendwie berücksichtigt, dann ähm, keine Angst, weil ich bin der Meinung, man kann in keinem anderen Abenteuer so leicht wieder eine neue Gruppe einführen, die vielleicht sogar dann, man weiß ja, wie es ist, wenn man eine neue Gruppe einführt, vielleicht schon mal ein paar Anhaltspunkte sogar gesammelt hat oder zugeschickt bekommen hat oder was auch immer. Definitiv und
0: ähm diese, und auch für die Spieler ist natürlich der Hinweis gleichermaßen wertvoll. Ne? Also ähm, Curse of Strat und dieses Horror, also generell Abenteuer, die dieses Horror-Setting so ein bisschen äh, forcieren, ähm, leben halt einfach sehr davon, dass ihr euch auch in diese Szenerie ein bisschen fallen lasst. Ne? Also ähm, dementsprechend, äh, du hast äh, Christian, du hast es ja eben auch schon gesagt, ähm, Denkt euch gerade auch, wenn ihr über eure Background-Story nachdenkt, macht euch jetzt nicht so die krasse Mühe und denkt, ja, okay, und, und meine Familienzweige, keine Ahnung, meine Ahnen kommen aus der Stadt und meine Eltern haben mich dann in der Stadt großgezogen, dort sind sie dann getötet worden. Deswegen bin ich das einsame Findelkind und keine Ahnung was und versuche jetzt den Typen zu finden, der meine Eltern getötet hat. Warum so eine ganz innovative Background-Story zu erfinden. Ähm, nämlich der Typ wird hier im Zweifelsfall nicht rumlaufen <lacht> in hm. Ähm die ähm, versucht euch lieber tatsächlich roleplaymäßig oder auch gerade, wenn ihr euch euren Charakter stellt, mehr auf so Charakterzüge von euren Charakteren zu fokussieren. Ne? Und was, wie, wie Und euch halt auch wirklich in diese, in die, in diese Immersion ein bisschen fallen zu lassen, dieses Horror-Settings. Und zu überlegen, okay, wie würde mein Charakter in so einer Umgebung reagieren, wenn er quasi einfach nur absoluter Tristesse und absoluter äh, ja, Bedrückung, die ganze Zeit ausgesetzt ist. Das hilft euch, Spaß am Abenteuer zu haben. Und das hilft dem Spielleiter ungemein diese Stimmung aufrechtzuerhalten. Klar, wir haben alle DD gespielt, wir wissen irgendwie, da wird auch mal ein lustiger Spruch gedrückt und sowas. Und das soll auch auf gar keinen Fall dann unterbunden werden. Aber dieses, diese, diese Horror-Szenerie aufrechtzuerhalten, davon profitieren alle. Und da können auch alle mithelfen. Das ist, immer, das, ist nicht, das ist nicht immer nur voll Spielleiteraufgabe, muss man wirklich auch mal unterstreichen. Ja,
1: und da vielleicht auch noch ein Tipp. Ich glaube, man muss da einfach auf die, aus diesem Okay, wann steigt mein Charakter auf? Wann finde ich die bessere Waffe? Wann äh, kann ich denn endlich den und den Gegner besiegen? Es ist schon, wie ich eben sagte, eher ein Storyliniges Abenteuer. Und man muss sich, glaube ich, davon freimachen, dieses, ähm, ich steige auf, um stärker zu werden nach und nach und dann kann ich irgendwann den Endboss besiegen und so. Das ist komplett weit weg davon. Also ähm, mal abgesehen davon, dass ihr bestimmt irgendwann aufsteigen werdet, weil das Abenteuer ist von 1 bis 10 angelegt, aber dennoch ist es nicht darauf ausgelegt, dass ihr auf jeden Fall erst auf den starken Gegner am Ende treffen werdet oder andersrum. Ne? Ähm, dahingehend, wenn man sich davon ein bisschen frei macht, dann hat man auch deutlich viel mehr Spaß an dem Abenteuer.
0: Ich, ich würde auch behaupten, ähm, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, ich und auch so viele andere dieses Abenteuer so hart feiern, ist, dass ähm, Curse of Strat im Vergleich zu den anderen mir bekannten Abenteuern von Wizard of the Coast äh, so einer erzählten Geschichte oder einer eine miterlebbaren Geschichte am nächsten kommt. Ähm, so, also wenn, wenn man sich da richtig reinfallen lässt und wenn man es halt auch schafft ähm, als Spielleiter natürlich die Spieler so da nah wie möglich an der Story zu halten und natürlich auch als Spieler die Story bestmöglich mitzuerleben und nachzuhalten über die verschiedenen Spieltage hinweg, gibt es, finde ich, kein Abenteuer, das ähm, dann so cool so eine Geschichte erzählen kann äh, wie Curse of Strat und die, und, die, ähm, und die Spieler natürlich so ein aktiver Teil davon sind. Das, das ist, äh, finde ich, sehr, sehr großartig. Aber dann kommen wir natürlich auch zu einem Haken und vielleicht auch etwas, was ihr so ein bisschen evaluieren müsst für eure Gruppe. Ähm, und du hast es eben ganz kurz angerissen. Ähm, dadurch, dass das halt so ein storylastiges Abenteuer ist und halt diese, auch, auch so Narrative über das ganze Abenteuer gezogen werden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du halt irgendwie so, keine Ahnung, ähm, Person, A, Person A will von Ort B, B zu Ort C und dann bringt man die dahin und dann ist der Plot vorbei. Sondern nee, es gibt so, Story, so Storylines, die halt über das komplette Abenteuer gezogen werden. Bedeutet natürlich, dass die Spieler auch ein gewisses Interesse damit bringen sollten, ähm, das nachzuhalten. Ne? Sei es halt irgendwie, weil sie eine Gruppe sind, die sehr aktiv Notizen machen, die sich sowieso sehr in diese, in diese Geschichte rein, äh, reinfallen lassen und das einfach kein Problem haben, das einfach auch von Spieltag zu Spieltag weiter zu empfinden und diese Immersion beizubehalten und so weiter und so fort, das ähm, ist natürlich auch nicht bei jeder Gruppe der Fall. Ne? Und wenn man halt irgendwie so eine typische Gruppe hat, die, was weiß ich, einmal im Quartal zusammenkommt ähm, und dann einfach einmal im Quartal, was weiß ich, so ein Wochenende zusammenspielt, dann kann Curse of Strat funktionieren. Aber die wahre Macht in meiner, meines Erachtens in diesem Abenteuer liegt eher in dieser in diese Immersion und dadurch dann halt wahrscheinlich auch eher etwas für Gruppen die häufiger zusammenkommen und auch diesen Story-Teil sehr leben.
1: Hm. Vor allem, weil es in gewissen Teilen des Abenteuers dann doch noch zu sehr um politische Intrigen und so weiter geht, da sollte man dann schon am Ball bleiben. Und nicht erst dann wieder ein halbes Jahr später noch überlegen, wer war das denn nochmal? Warum hat er das denn nochmal gemacht? Sondern man muss schon, wie du schon gerade sagst, erstens, da sind die Spieler dann auch angehalten, wirklich Notizen machen, mit drin sein im Abenteuer, wirklich jede Person kennen. Weil auch in diesem Abenteuer gibt es extrem viele NPCs, die man alle kennen muss. Zweitens, ähm, wie du schon sagst, man, man wird einfach deutlich mehr reingezogen, wenn man wöchentlich oder alle zwei Wochen spielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, äh, und das, das Schöne daran, ich meine, du hast es gerade auch, auch eben schon angesprochen, ist halt dieses, ähm, äh, ich meine, man kennt es als Spielleiter mit Sicherheit ähm, und mal als Spieler, als Spieler natürlich genauso, dieser, äh, keine Ahnung, man, das, das, das Abenteuer schreitet so voran und man macht so seine lange Rast und äh, die, der Spielleiter sagt ja, okay, ihr könnt jetzt eure lange Rast, äh, könnt ihr jetzt erfolgreich absolvieren. Oder kommen schon so die ein oder anderen hoffnungsvollen Blicke der Spieler in Richtung des Spielleiters, ob nicht jetzt doch das Level abkommt mit der Langrast. Ähm, und äh, wie gesagt, ich finde das, oder wie, wie du schon, schon gesagt hast, das Schöne an Curse of ist irgendwie, dass das gar nicht so dieser Effekt ist, sondern man, äh, wenn man es tatsächlich schafft, dieses, äh, dieses sich in diese Abenteuergeschichte fallen zu lassen, dann rückt das so in den Hintergrund und dann kommt halt natürlich irgendwann das Level ab. Aber insbesondere ist dann, dass dieses Ach, krass, okay, wir haben jetzt hier irgendwo mitten im Wald übernachtet und äh, wir haben irgendwie das ganze Nacht äh, irgendwie Wolfsgeheul gehört und äh, äh, knackendes Unterholz und wir, wir haben es tatsächlich geschafft, irgendwie die Nacht hinter uns zu bringen. Krass. So, ne? Ähm, das ist schon einfach dieses, äh, finde ich, gibt so einen geilen Twist, der so ein bisschen äh, das Abenteuer von den mechanischen Aspekten löst und mehr die Story in den Vordergrund stellt.
1: Ja. Und dahingehend vielleicht auch nochmal, ähm, ich weiß, es ist nicht immer einfach, das so zu spielen, aber ich würde aus meiner Sicht, vielleicht siehst du das aber auch anders, ich würde dieses Abenteuer immer auf Level 1 anfangen, weil es gibt äh, einen, sag ich mal, einen vorgefertigten Start, eigentlich geht es erst ab Level 3 los, aber es gibt einen vorgefertigten Start, wo man die Spieler von Level 1 bis 3 führen kann. Und diesen Start, der auch direkt am äh, Beginn des Abenteuers nochmal, beziehungsweise am Beginn des Buchs auch nochmal erklärt wird, finde ich eigentlich maßgeblich dafür geeignet, um diese Angst bzw. dieses Setting nochmal genau vorzustellen, und auch diese Hilflosigkeit zu zeigen, in der sich die Charaktere befinden. Deswegen, wenn es an mir geht, ich würde das Abenteuer immer ab Level 1 starten. Ähm, ja, äh, ich glaube, da scheiden sich sehr die Geister.
0: Ähm, ha, witzig pun intended ähm, die ähm, weil ja ich, äh, aus dem aspekt habe ich es ehrlicherweise noch nie betrachtet muss ich gestehen um diese um diese stimmung zu, äh, zu forcieren ja gebe ich dir gebe ich dir recht dieses ich sag mal intro von level 1 bis 3 ähm, dann aus dem aus dem zu spielen äh, das ist glaube ich also, im Allgemeinen wird dieses Intro-Abenteuer halt von der Spielleiterszene sehr gehatet, weil es einfach sehr kacke gemacht
1: ist. <lacht> das stimmt. Man muss ein bisschen Arbeit reinstecken. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, aber ich äh, würde jedem äh, Spielleiter anhalten. Also, wenn, jetzt als, äh, wenn ihr euch äh, dafür entschieden äh, haben solltet, dass irgendwie diese Stilistik eines Abenteuers äh, mit all seinen Eigenschaften für euch und eure Gruppe was, ähm, was sein könnte und man dann so ein bisschen ähm, da reinstartet und sich als Spielleiter anfängt vorzubereiten, und vielleicht irgendwie einmal komplett so quer durchliest, damit man so die äh, übergeordnete Geschichte gecheckt hat und so die verschiedenen Schauplätze, ähm, und dann halt natürlich irgendwie anfängt, so die nächsten Sessions ähm, konkreter zu bearbeiten und vorzubereiten, kann ich jedem Spielleiter nur ans Herz legen, sich dieses Intro-Abenteuer mal sehr genau anzugucken und schon mal sehr genau am Stück vorzubereiten und dann zu überlegen man diese Stimmung, die da dann dadurch gehoben wird oder diese, diese so eingeführt wird äh, für so wertvoll hält, als dass man nicht äh, das, dass dass man das machen möchte statt einfach irgendeinem anderen Intro Abenteuer. Äh, ich habe beispielsweise damals ein ganz anderes Abenteuer genommen äh, einfach aus einer, einer Zusammenstellung von unterschiedlichen One shots habe so die Level so die Gruppe auf Level 3 gehoben und dann quasi in die, in das Land Barovia überführt und dann quasi dieses, Intro-Abenteuer war dann sozusagen die Reise nach Barovia rein in diesen anderen Realm. So, ne? Das war dann für mich so ein bisschen der Weg, äh, weil ich dann so ein bisschen freier gestalten konnte, wie diese dieses Intro-Abenteuer aussieht. Und gerade für Anfängergruppen äh, finde äh, find ich das Intro-Abenteuer aus dem Buch noch mal schlimmer, muss ich gestehen. Ähm, weil ja, das auch potenziell äh, sehr, sehr tödlich ist.
1: Das stimmt, aber genau das ist ja das, was ich meinte. Also, ähm ich finde, wenn du das da schon Ich meine, klar, wenn die ganze Gruppe drauf geht, bei diesem Anfangsabenteuer, ist doof. Ähm, aber wenn nur einer überlebt und drei Spieler müssen sich einen neuen Charakter machen, äh, finde ich, habe ich mein Ziel als Spielleiter erreicht. Nämlich das Setting ist gesetzt für diesen Abend. <lacht> alle, alle
0: frustriert, einer will nie wieder mitspielen. Aber ja
1: So natürlich nicht. abend von ähm Christian. Ja, man muss als Spieler ja auch manchmal ein bisschen Spaß haben. Ne? Ähm, nee, also, wie gesagt, ich find's auch. Ich weiß, wie es gehasst wird, weil ähm, gewisse Teile davon einfach teilweise keinen Sinn ergeben und einfach nicht gut zusammengesetzt sind. Aber ich finde dennoch, es eignet sich hervorragend für dieses Setting, was ich eben meinte, und um diese Angst in den Spielern hervorzurufen. Und dann lässt es sich, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man da auf Level 3 startet sind die Spieler noch ein bisschen respektloser dem ganzen Surrounding gegenüber, als wenn sie es sind, wenn sie aus diesem ersten Level 1 bis 3 Abenteuer rauskommen? Ähm, das kann äh, das, also der, wie gesagt, so der Punkt, den finde ich
0: gar nicht so uninteressant. Ähm, also die, diesen Stimmungsaspekt. Ähm, aber ja, also ich, ich möchte nur mal unterstreichen, äh, gerade für, für Anfänger, Spielleiter. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das immer mal wieder in einzelnen Folgen hier angerissen. Aber um um die ganzen äh, Zwischenkommentare von mir so ein bisschen bewerten zu können. Curse of Strat war damals das erste Abenteuer, was ich als Also das erste richtige Abenteuer, was ich als äh, frisch gebackener Spielleiter ähm, geleitet habe. Und habe mich da total verhoben. Weil, und jetzt kommen wir nämlich zu einem anderen Aspekt, den, ich, den, den, wir so auch, den du, glaube ich, auch schon ein bisschen angekratzt hattest, aber der, den man auch unbedingt unterstreichen muss. Ähm, man, Curse of Strat bietet einen sehr interessanten Hybrid aus Railroad und Sandbox. Vielleicht nur ganz kurz, äh, wenn ihr, wenn die beiden Begriffe euch nichts sagen, als Railroad-Abenteuer äh, bezeichnet man Abenteuer, die halt wirklich so ähm, die Gruppe kommt in die eine Stadt, erledigt dann da irgendwas, kriegt den nächsten Hinweis, geht in die nächste Stadt. Äh, mit dem Hinweis können die dann da irgendwas machen, kriegen dann irgendwie einen, äh, den Auftrag, in die dritte Stadt zu gehen, machen dann da irgendwas. Und irgendwann ist man halt in der siebten Stadt und da trifft man halt den großen Endboss und dann tötet man und hat man halt gewonnen. Ne? Also so eine, so eine klare Eisenbahnstrecke, so eine klare Railroad, wo es dann halt irgendwo hingeht äh, und das, wo das Ziel ist. Eine Sandbox ist dagegen halt, wie der Name schon vermuten lässt, einfach eine Sandbox, in der man sich so ein bisschen austoben kann und wo man auch so ein bisschen Sachen machen kann, die man halt gerade irgendwie gerne machen würde. Und das sind natürlich häufig so Abenteuer, die in einer offenen Welt stattfinden. Natürlich auch, also der, der Vergleich zu Videospielen ist natürlich auch total naheliegend und funktioniert auch. Wenn ihr so Open-World, an so Open-World-Videospiele denkt, ist es genau das Gleiche, wo ihr dann einfach wild durch die Gegend laufen könnt und sagen könnt, okay, da hinten ist ein Berg, ich will jetzt einfach zu diesem Berg da hinten. Und dann können wir einfach zu Berg laufen. Und im Prinzip sind Sandbox-Abenteuer genau das. Eines der populärsten oder größten Sandbox-Abenteuer, und da freue ich mich auch schon ganz doll auf die Folge, wo wir dir das Abenteuer vorstellen werden, auch ein absoluter Spielleiter-Horror meines Erachtens, äh, Storm King's Thunder oder Sturm König's Donner, wo ihr quasi die komplette Schwertküste als, ein, als, als riesig große Sandbox habt. Und die, und, und die Spieler quasi sagen können, wir wollen jetzt einfach in diese Stadt reisen. Und dann können die aber in diese Stadt reisen. Ob der Spieler, der die jetzt vorbereitet hat oder nicht. Ähm, ganz so schlimm ist ähm, Curse of Strat nicht. Aber deswegen mache ich so einen, einen interessanten Hybrid aus, aus Sandbox und Railroad. Weil ähm, man befindet sich auch in Barovia, wie, wie schon anfangs gesagt, in einer kleinen Welt. Und in dieser Welt kann, können sich die Spieler, oder könnt ihr euch als auch die Spieler, relativ frei bewegen. Um da noch mal so ein bisschen den Hook zu den Informationen eben zu machen, das macht es natürlich dann auch umso mehr notwendig, dass ihr als Spieler gewillt seid, über das Abenteuer hinweg ein paar Notizen zu machen, euch ein paar Sachen zu behalten, äh, so ein bisschen nachzuforschen und so Geschichten, äh, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, wie gesagt, sind so etwas sandboxigere Abenteuer vielleicht euch äh, auch ganz cool ähm, und auf der anderen Seite. Äh, hat man aber, ist es jetzt nicht so, dass man so eine ganze Welt hat, wie jetzt so die gesamte Schwertküste, sondern man bewegt sich eigentlich in dieser Welt dauernd hin und her, mehr oder weniger. Ne? Also diese ganzen ähm, Orte, die man so besucht oder diese, die Dörfer oder, 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 ja, Points of Interest, die man halt so hat in, äh, in Barovia, ähm, die kann man durchaus mehrfach besuchen, während sich die Story immer weiter entwickelt. Und, das macht es für die Spielleiter oder für euch als Spielleiter relativ herausfordernd, weil die Spieler dauernd durch die gleichen Points of Interest gehen und immer wieder unterschiedliche Sachen passieren können. Das Abenteuer aber diese Zeitkomponente für euch nicht so richtig vorbereitet. Das ist jetzt eine sehr Spielleiter-spezifische Information, die ich aber extrem wichtig finde. Deswegen, sorry, liebe Spieler, wenn das für euch gerade so ein bisschen sehr kryptisch wird, aber tatsächlich ist es teilweise in Curse of Strats so, dass ihr dann äh, in irgendeinen Point of Interest kommt und dann hat man als Spieler, habt ihr als Spieler halt irgendwie die Information wenn die wenn die äh, wenn die Spieler in die äh, sagen wir mal beispielsweise in das Dorf kommen, dann können sie diese Person treffen und das kann passieren und diese Person können sie auch noch treffen und dann kann noch das passieren und so weiter und so fort und ihr habt einfach eine riesig lange Liste an Möglichkeiten ähm, und ihr bekommt keine Information dazu im Sinne von vielleicht Während, während die Gruppe das erste Mal durch dieses Dorf geht, sollte vielleicht nur das passieren. Und beim zweiten Mal treffen sie vielleicht diese Person. Diese Zeitkomponente müsst ihr euch dann quasi durch die Vorbereitung von dem Abenteuer ein bisschen selbst entwickeln. Gibt euch auch sehr, also die, die Pro-Seite dieser Eigenschaft ist, ihr könnt sehr dynamisch so ein bisschen auch auf die Entwicklung des Abenteuers eingehen. Also je nachdem, was die Gruppe macht, könnt ihr halt sie unterschiedliche Leute treffen lassen oder unterschiedliche Geschehnisse. Ähm, da entstehen lassen, ähm, aber ihr müsst euch damit auseinandersetzen und kriegt das halt nicht so gut vorgekaut. Ne? Also das ist ein, und da es dann, da kommt dann genau der Punkt ins Spiel, wo ich sage, wenn ihr ein etwas erfahrenerer Spielleiter seid, ist das für euch wahrscheinlich nicht so das riesige Problem. Wenn ich jetzt noch mal Cursor Strat vorbereiten würde, jetzt mit irgendwie ein paar mehr Spielleiterstunden auf dem Buckel, würde ich die Sache auch komplett anders angehen, als ich es damals gemacht habe. Weil damals bin ich halt hingegangen und habe dann halt, nur um bei diesem fiktiven Beispiel zu bleiben, äh, habe ich dann halt gesagt, okay, ja, liebe Spieler, ihr kommt ins Dorf und trefft den. Zwei Straßen weiter trefft ihr den. Drei Straßen weiter seht ihr auf einmal das passieren. Und so weiter und so fort. Und dann ist das natürlich für, Spielleiter wahnsinnig spie äh, Spieler, für, also für Spieler wahnsinnig schwierig nachzuhalten, okay, welche dieser Informationen, die wir hier gerade alle bekommen, sind denn für uns tatsächlich gerade notwendig. Und ähm, genau, das ist halt etwas, wo ich dann sagen würde, okay, vielleicht habt ihr jetzt schon so die ersten ein, zwei Abenteuer irgendwie gemacht, vielleicht so ein Lost Minds of Fandleware irgendwie als Einstiegsabenteuer gemacht. Dann vielleicht noch irgendwie, was ist ich, so zwei One-Shots oder vielleicht noch mal irgendwie einen etwas größeren One-Shot oder sowas Ihr habt also vielleicht auch schon so unterschiedliche Stile von Abenteuern kennengelernt. Dann guckt euch Curse of auf jeden Fall mal an. Als Einstieg, weil ihr das Horror-Setting cool findet, das war nämlich bei mir damals die, die Motivation, ähm kann ich das nicht vollumfänglich empfehlen.
1: Ja, würde ich Sorry würd für ich den langen Monolog
0: und, so, und, und, so, und sorry für die sehr detaillierte Ausführung. Aber ich möchte natürlich, dass ihr da draußen nicht in die gleichen Fallen tappt, in die ich damals getappt bin. Ja,
1: nee, aber bin ich absolut bei dir. Also es ist definitiv, gerade für einen Einsteigerspielleiter, würde ich sowieso nicht empfehlen. Und auch sonst ist es du, eben durch das Sandboxige, aber eben auch durch die Story, weil vielleicht greifen wir das auch noch mal auf. Es wird eine Situation geben, die ähm, meiner Meinung nach, aber du meintest ja gerade eben äh, bei der Vorbereitung auf die Folge, dass du es auch anders kennst. Meiner Meinung nach macht es Sinn, diese, diese Situation, äh, worum es geht, ganz am Anfang auszuspielen. Und zwar, äh, es wird eine Situation geben, wo die Charaktere auf eine Person treffen. Und diese Person äh, wird ihnen ähm, ja, können wir es können so spoilern? Ja, oder? Ich weiß noch nicht so ganz, worauf du hinaus willst. Ich möchte sagen, wird ihnen äh, Tarotkarten vorlegen. Ach so, selbstverständlich. Ja. Ähm, und diese Tarotkarten äh, machen euch als Spielleiter das Leben noch mal um einiges schwerer, <lacht> <lacht> wenn ihr denn so wollt. Nämlich je nachdem, welche Karten äh, die Charaktere dann ziehen, denn es ist nämlich wirklich random, je nachdem, wie es ausspielt, dann dementsprechend sind gewisse Charaktere, Gegenstände und Infos unterschiedlich auf der Karte bzw. in Ravenloft verteilt. Klingt für euch als Spieler, der jetzt erstmal als komplettes Horrorszenario macht das Spiel bzw. das Abenteuer natürlich aber auch super interessant, weil erstens ist es immer noch spannend, wenn man es das dritte Mal oder viertes Mal Spielleitert. Zweitens ähm, wird es dahingehend äh, für die Spieler natürlich interessant, weil sie irgendwie denken, ach krass, ähm, das konnte ich ja gerade wirklich ziehen anhand der Karte. Also das heißt ja wirklich das. Meine Empfehlung ist aber dennoch, wenn ihr zum ersten Mal Curse of Strahd spielt, würde ich da ein bisschen das Glück auf eurer Seite lassen und dementsprechend vielleicht manche Karten doch äh, ja, vorher festlegen, was denn die Spieler da ziehen. Weil es kann zu gewissen Konstellationen geben, je nachdem, was die Spieler ziehen, wo es erstens für euch als Spielleiter super weird wird und super kompliziert und zweitens für die Spieler auch je nachdem ein bisschen langweilig. Dementsprechend seid da ruhig mal ein bisschen beim Kartenzinken dabei und äh, greift ein bisschen ein. Das macht euch das äh, Leben deutlich leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also ich meine, äh, ich, ich empfinde das jetzt tatsächlich auch als sehr tragbaren Spoiler, nämlich dieses Tarotkartenprinzip. Ähm, jeder, der vielleicht einfach sich mal ganz grob mit irgendwie D&D-Abenteuern auseinandergesetzt hat, wird mal darüber gestolpert sein, dass man ja irgendwo bei irgendeinem Abenteuer irgendwie so Tarotkarten hat. Und es ist halt einfach auf dem Cover des Abenteuers abgebildet. Ja, stimmt, <lacht> deswegen, stimmt. deswegen, das ist durchaus tragbar. Und also, äh, du hast gerade auch so ein bisschen angeschnitten, dieses, diese, dieser Effekt, dass äh, oh ja, ich konnte ja gerade wirklich ziehen. Es ist halt einfach ein cooler, ein cooler Move. Ne? Es ist halt ein, so die, man muss sich halt vor Augen führen, ähm, dieses ziehen, Das ist ja auch gerade keine Metapher, von der wir reden, sondern es gibt tatsächlich zu diesem Abenteuer ein Kartenset Tarotkarten zu kaufen. Äh, keine Ahnung, wie viel das kostet. 30 Euro? Ähm, ab, hä? 30 Euro. Wirklich? Naja, ja, das ist nicht günstig. Siehst du mal. Ähm, und, äh, äh, okay, ob es einem das wert ist, weiß ich jetzt nicht, weil man kann es auch mit tatsächlichen Spielkarten machen. Aber äh,
1: niemals kostet es 30 Euro. Ich habe mir das auch gekauft. Habe ich 30 Euro dafür bezahlt? <lacht> du okay. kaufst dir eh alles, ohne nachzudenken in Sachen D&D. Von daher äh, Deswegen bin ich auch fucking broke. <lacht> <lacht> ähm ja, aber die, äh, genau, diese Tarotkarten
0: und dieser, dieser Effekt, wenn man als Spielleiter am Tisch sitzt und dann halt ähm, dieser, dieser Moment kommt, in dem die äh, Spieler Karten gelegt bekommen und man tatsächlich dann so ein Kartendeck aus der Tasche zieht und denen dann die Karten legt, ist halt einfach ein geiler Moment für alle. Ne? Also, das äh, ich weiß noch, das mussten wir damals, als ich diese Gruppe geleitet habe, mussten wir das digital machen, weil noch Corona highlife Life war. Ähm und ich habe das äh, mit einer mit meiner Webcam abgefilmt
1: stimmt ich erinnere mich <lacht> äh,
0: bis wir dann gemerkt haben dass es den gleichen das gleiche Modul auch innerhalb von von Roll 20 gibt in der digitalen Variante aber wenn man tatsächlich analog zusammenkommt mit diesen Karten diesem Kartenlegen finde ich, äh, find ich einfach ein wahnsinnig geilen finde ich einfach ein wahnsinnig geiles Tool um diese Story zu erstellen und ja diese dass du halt irgendwie damals damit auch so ein bisschen als Spieler finde ich die das Gefühl hast das, die Story und das Abenteuer mitgestalten zu können, finde ich auch einfach äh, im Vergleich zu anderen Abenteuern super cool.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Ich habe übrigens gerade geguckt, es gibt zwei verschiedene Varianten, die normale für 13 und die Special-Variante für 28 Euro. Ja, okay, okay. Das heißt, okay, du musst dir äh, noch die Special-Variante kaufen. Äh, okay. <lacht> 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 ähm ja, aber die,
0: äh, wie gesagt, der Effekt der, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, und ähm, die, die Mechanik, wie gesagt, für das Abenteuer. Äh, sehr einzigartig und deswegen halt auch sehr, ähm, äh, einfach sehr, sehr beeindruckend für Spieler, ja. meiner Erfahrung nach.
1: Und ähm, auch das, was ich meinte mit, ähm, wenn man das Abenteuer zum x-ten Mal leitet und so, ähm, ich finde, das macht euch also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man ein Abenteuer mehrfach leitet als Spielleiter, wird es irgendwann langweilig. Auch wenn, also sagen wir so, jedes Abenteuer ist ja immer unique, weil die Spieler unik sind. ne? Aber in gewissen Situationen passiert dann halt doch immer das Gleiche. Und ich finde, wenn man den Curse of Strat in- und auswendig kann, dann ist das eine super Mechanik, um das Spiel bzw. das Abenteuer auch nochmal für den Spielleiter interessanter zu machen. Das hat, glaube ich, sonst kein anderes Abenteuer wie dieses. Mir würde zumindest keins
0: einfallen. Man, natürlich könnte man so eine uh,
1: Keys of the Golden Vault mit der Planung, das heißt, aber ansonsten... Ah, ja, das kann, das kann sein,
0: ähm, aber ansonsten mit so, einem, mit so einem Zufallsfaktor, dass der sich irgendwie aufs, aufs Abenteuer auswirkt, äh, würde mir auch nichts einfallen. Ähm, tatsächlich ähm, fällt dir gerade noch irgendwas ein, was so das Abenteuer oder die, eine Eigenschaft des Abenteuers äh, angeht. Ansonsten hätte ich nämlich noch so zwei Appelle an Spieler äh, bezüglich Cause of Strat.
1: Ähm, vielleicht auch wieder ohne zu spoilern, es wird ge gewisse ähm, Charaktere in diesem Abenteuer geben, die, finde ich, von dem Buch nicht sonderlich tiefgründig beschrieben sind, die aber essentiell wichtig für den Plot sind. Und äh, wenn der Spielleiter sich das durchliest, weiß er, glaube ich, welchen Charakter ich meine vor allem. Und ähm, ich kann nur dazu raten, jedem Charakter sehr viel Tiefe und Hintergrund zu geben, weil dadurch machen sich Spieler bei gewissen Entscheidungen das Leben deutlich schwerer, beziehungsweise sind viel mehr invested in das Abenteuer und in die Beziehung zu gewissen Personen, als wenn sie es einfach, ähm, als wenn man es als Spieler da so durchspielt, wie es im Buch beschrieben ist.
0: Ich glaube, das hatten wir auch gar kurz im, äh, in einem der letzten Folgen, als wir so ein bisschen generelle Spielleiter-Tipps gegeben haben äh, für, für Abenteuer, ähm, dass natürlich das, das äh, Darstellen von NPCs, ob gut oder böse ist, dabei vollkommen irrelevant, wahnsinnig wichtig ist für die Immersion in einem Abenteuer. Ne? Also äh, das darzustellen. Und ähm, vor allen Dingen finde ich es immer sehr, sehr witzig, wenn man, und damit spielt ehrlicherweise Curse of Strat an vielen, vielen Stellen auch. Du hast glaube ich, eingangs auch ganz kurz angerissen, dass bei Curse of Strat viel nicht schwarz und weiß ist. Und ähm, man diverse Charaktere trifft, wo man gerne einfach so ein äh, äh, Mörder-Hobo-mäßig sagen würde, okay, du bist ja offensichtlich böse und wir müssen jetzt einen äh, Dolch in den Rücken stechen, aber man auf einmal merkt, dass man, dass diese Person doch gar nicht so unfassbar schlimme Motive hat, sondern nur so ein, eher ambivalenter Charakter ist, oder tatsächlich, dass man, wenn man dieses Schlimme verhindert, noch etwas viel Schlimmeres kommen würde. Und tatsächlich findet man sich als Gruppe, finde ich, innerhalb dieses Abenteuers sehr häufig an solchen Positionen wo man und vielleicht ist das ja auch Teil dieser oder mit Sicherheit ist es auch Teil dieser Horrorstimmung, dass man so schlimme teilweise so schlimme Entwicklungen gar nicht verhindern kann zu einem gewissen Level, ne? Und dass man halt so, so machtlos dabei zusehen muss, äh, wohl wissend, dass man halt irgendwie etwas noch schlimmeres verhindert hat, aber der nichtsdestotrotz etwas schlimmes passiert, ne? Also das das finde ich auch da, damit äh, spielt Cursor Strad finde ich auch sehr sehr geschickt. Ähm Vielleicht so zwei, äh, ein, ein, ein Kommentar für Spielleiter dann doch noch. Und zwar, ähm, ich habe jetzt viel äh, und sehr ausführlich darüber geredet, äh, was Curse of Strad alles für, für Hürden für Spielleiter mit sich bringt. Man kann, man, oder ich muss aber auch sagen, was ich sehr ähm, auch, auch sehr gelungen fand, ist, dass man diese Open World von, von Curse of Strat, also diese Sandbox, ganz gut auch beschneiden kann. Also, wenn man man kann mit relativ wenig Eigenleistung und mit relativ wenig Tweaks das, äh, das, das äh, Abenteuer auch sehr entschlacken und beispielsweise ganze Points of Interest einfach von der Karte radieren. Äh, und da den, den, den Teil der Story, den die Spieler dort erleben würden, einfach an andere Orte setzen und da so ein bisschen clustern, um das alles zu vereinheitlichen und so ein bisschen mehr zu streamlinen und zu, und zu railroaden am Schluss. Ja, das, das, das geht auch ähm, und das macht das ganze Ding halt so ein bisschen dynamischer, was, äh, was die Entwicklung angeht.
1: Und äh, bevor wir jetzt in die äh, weiteren Spielertipps, die du hast, noch reinspringen, ähm, vielleicht noch ein Tipp äh, zu dem eigentlichen Widersacher beziehungsweise zu äh, Strat selbst. Und ähm, erstens, äh, wie gesagt, spielt ihn nicht schwarz und weiß, sondern spielt ihn nicht als äh, kompletten äh, bösen Gegner, der einfach nur der Endboss ist, sondern gibt ihm ein bisschen Hintergrund und äh, lasst ihn auch gewisse sei es Schwächen oder Eigenarten vom Charakter her zeigen. Dementsprechend gibt ihm mehr Tiefe. Gleichzeitig sollte es dann, dann irgendwann doch mal zu einem Endbosskampf kommen, tue ich mich relativ schwer mit dem Statblock, der vorgegeben ist in diesem Abenteuer für ihn. Weil wenn ihr ihn als Spielleiter wirklich komplett so spielen wollt, dass er ähm, halt im vollen Besitz seiner Kräfte ist, dann ist es, glaube ich, für jede Gruppe, egal welches Challenge-Rating ihr gerade da anstrebt, fast unmöglich, den als Gegner zu besiegen. Deswegen guckt mal, was ihr vielleicht ein bisschen abschwächen könnt. Ähm Vielleicht haben die Charaktere ihn vorher auch schon geschwächt, auch gut möglich, aber schaut, dass da nicht unbedingt diese volle Power, die gerade mit den Legendary Actions da noch vorhanden ist, komplett in den Endkampf mit reinkommt, weil sonst kann es für die Spieler relativ frustrierend werden. Ähm, da einfach ein bisschen aufpassen. Da gibt es aber auch schon sehr gute angepasste Stat-Blocks im Internet, die ihr dann nutzen könnt. Okay, ähm um
0: und dann äh, last but not least noch so zwei, zwei Tipps für Spieler, ähm, äh, die ich so oder also, Tipps ist es vielleicht die, der der falsche der falsche Wort das falsche Wort, aber ähm, ich sag einfach mal bitten an Spieler und zwar auf der einen Seite ähm, äh, spielt keine bösen Charaktere. Generell ist das Spielen von bösen Charakteren äh, ziemlich knifflig, muss man sagen. Und auch also in jedwedem Abenteuer. Ne? Gerade in einer äh, gemischten Gruppe aus bösen und guten Charakteren. Weil häufig kommt man dann über die Zeit irgendwann an den Punkt, dass man sich fragt, okay, warum sollten die als Gruppe unterwegs sein? Ne? Gerade wenn halt irgendjemand ähm, seinen bösen Charakter so ausspielt, dass er quasi immer konträr zu dem Interessen seiner guten Kollegen ist. Ähm, wir, hatten da, wir hatten da auch schon mal in einer anderen Folge drüber geredet. Es gibt durchaus total coole äh, Möglichkeiten ähm, böse Charaktere zu spielen. Die müssten äh, dann aber meines Erachtens auf eine Art und Weise gespielt werden, dass sie, ähm, äh, dass sie quasi trotzdem im, im gemeinschaftlichen Interesse der Gruppe mithandeln. Vielleicht aus, einem anderen, aus einer anderen Motivation heraus, eine, aus einer weniger, weniger edlen Motivation heraus. Nichtsdestotrotz aber, wenn, wenn halt ein böser Charakter immer konträr zur Gruppe arbeitet, ist halt Quatsch. So, ne? Macht keinem Spaß und die ähm, und gerade in Calls of Strat ist das noch mal besonders doof ähm, der der böse Charakter oder der, dadurch dass du halt dadurch dass dieses Horror Setting halt so viel damit spielt mit so moralischen Entscheidungen und Grauzonen und äh, Personen die halt irgendwie nicht so besonders schwarz, nicht eindeutig schwarz und weiß sind sondern halt so eine Mischform sind oder halt irgendwie wie eben schon beschrieben so Sachen wo man nur das Schlimmere verhindern kann aber nicht das Schlimme ähm, sind halt zerstören böse Charaktere in Cursor of Strat, meines Erachtens per Definition die Gruppendynamik ähm, außer ihr habt einen ganz abgefahrenen Approach wie ihr euren Charakter spielt die Wahrscheinlichkeit aber gerade also wenn wenn ihr ein sehr erfahrener Spieler seid und wisst wovon ich jetzt gerade rede ne wenn ihr wenn ihr diese Komplexität schon irgendwie mal irgendwo anders erfahren habt dann macht natürlich was ihr wollt aber die ähm, aber gerade wenn ihr euren ersten oder zweiten Charakter baut und mal so ein bisschen damit liebäugelt, einen bösen Charakter zu bauen ähm, aus irgendwelchen Gründen, äh, wie auch immer, weil es irgendwie cool zur Backstory passt oder was auch immer. Überlegt euch das, ob ihr das in diesem äh, Abenteuer machen möchtet. Und natürlich, äh, wie immer, das kann man nicht häufig genug sagen, besprecht das mit eurem Spielleiter. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und was war das andere, was ich sagen wollte? Das war, ach so, ähm, äh, ein, eine Sache, die ich noch, wo ich noch darauf eingehen möchte, ist, ähm, nutzt viel Zeit für Interaktion untereinander. Also dieses, diese ganze Immersion, diese horrorartige und dieses, ähm, diese Fragestellung zu ähm, oder dieses ganze Roleplaying darum und ähm, wie sich euer Charakter in einem solchen Horror Setting bewegt und verhält und äh, darüber nachdenkt, das äh, wird natürlich nur dann deutlich, wenn ihr euch gegenseitig im Zuge von Roleplay ein bisschen die Chance gebt, da auch drüber zu reden. Ne? Und das äh, natürlich Roleplaying gerade für Anfängerspieler fühlt sich immer sehr awkward an und ist tatsächlich häufig natürlich auch sehr schwer. Da sind wir alle durchgegangen, keine Sorge. Ähm, aber gerade bei Curse of Strahd und so sehr Roleplay-lastigen Abenteuern, sehr stimmungsvollen Abenteuern, hilft das total einfach, das so ein bisschen auszuspielen, weil es natürlich über die Zeit auch einfach die Awkwardness nimmt und einfach euch selbst, wenn ihr darüber redet, auch hilft, diese Immersion mitzuempfinden. Ne? Und das ist dann halt wieder, wieder, und dann kommen wir wieder zum Hook, zum Anfang der Folge sozusagen, was ich schon erzählt habe, diese Immersion nimmt halt einen großen Teil des Spaßes an, dieser, an diesem Abenteuer ein.
1: Und äh, last but not least, ähm, ihr seht oder beziehungsweise hört, wie wir uns hier abgequält haben, keine Spoiler rauszuhauen. Googelt bitte nicht Curse of Strat, weil sonst werdet ihr mit Spoilern vollgehauen. und äh, Versucht auch sonst jegliche Spoiler zu vermeiden als Spieler. Denn, ähm, wie schon am Anfang gesagt, es ist ein sehr Roleplay-lastiges Abenteuer mit sehr vielen Hintergrundinformationen, mit sehr vielen Kniffen, mit sehr vielen Plott-Twists. Wenn ihr Spaß an dem Abenteuer haben wollt, dann wisst ihr im besten Fall gar nichts darüber. Deswegen einfach nichts googeln und einfach Spaß haben beim Spielen. Und dann freut sich euer Spielleiter und ihr euch auch danach.
0: Und vielleicht, weil ich es anfangs der Folge so ein bisschen halb angekündigt habe und weil ich das wirklich gar nicht so uninteressant finde. Angenommen, ihr seid ein sehr erfahrener Spielleiter und äh, ihr, keine Ahnung, seid gerade bei eurem x-tausendsten Abenteuer, wo ihr irgendwie, äh, irgendwie fragt, was ihr spielen wollt und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass wir euch da jetzt irgendwie das Wasser reichen können, was eure Erfahrung angeht. Nichtsdestotrotz äh, vielleicht ein halber Kommentar, was so Homebrewing-Themen angeht. Meines Erachtens bietet sich nämlich Cursor of Strat exzellent für Homebrewing an dass, äh, also wenn, solange ihr es natürlich schafft, in äh, euren, äh, euren Homebring-Stuff ähm, in diesem Horror-Setting darzustellen oder äh, zu behalten, das ist natürlich sozusagen, das sollte man schon irgendwie forcieren, ähm, gibt es so viele Möglichkeiten, irgendwelche eigenen Dinge in diese Welt mit einzubauen, sei es irgendwelche einzelnen NPCs, einzelnen Dörfer, äh, irgendwelche Happenings, die man sich ausdenkt und so weiter und so fort. Das, da gibt einem äh, das Abenteuer wirklich auf der einen Seite coole Anlässe, auf die man einfach aufbauen kann, aber auch einfach die Möglichkeit, vollkommen from scratch neue Dinge einfach einzubauen, zu entwickeln und der Fantasie da freien Lauf zu lassen. Das ist äh, in Curse of Strat meines Erachtens extrem gut
1: möglich. Und da vielleicht auch noch ein kleiner Tipp meinerseits. Es gibt, wenn ihr darauf Bock habt, auch noch ein zusätzliches Buch, das euch dabei wunderbar hilft, nämlich Van, Van Richtens Guide to Ravenloft, wo genau das beschrieben wird und auch noch ein paar andere Sachen. Also wenn ihr das Ganze ein bisschen ausweiten wollt, dann sei euch das Buch wärmstens ans Herz gelegt.
0: Und wenn, und wenn wir gerade dabei sind, äh, was hilfreiche Sachen angeht, wann richten es geil zu ist, quasi so ein bisschen natürlich nochmal so der, Auch vor allem nach Hintergrundgeschichten, sowas, da steht super viel Stuff drin, super geiles Buch, muss man auch sagen. Ähm, ich, als ich äh, ich hab das viel zu spät gecheckt damals, ähm, aber wenn ich diesen Tipp vorher mal bekommen hätte, hätte mir das, wäre das auch Gold gewesen. Ähm, wenn ihr als Spielleiter natürlich in den, in den Vorbereitungen seid, Guckt auch mal bei dieser dm skillt vorbei, von der wir schon so häufig erzählt haben. dm skillt noch mal zum Recap. Da, da laden ganz, ganz viele ähm, hobby einfach ihre Abenteuer hoch. Äh, kann man dann für wirklich äh, wenige, sehr wenige Euro einfach sich super coole One-Shots kaufen. Und was es da auch gibt, sind einfach Ratgeber für Abenteuer. Und da gibt es ganz großartige Ratgeber für Curse of Strat, ähm, wo man super gute Zusammenfassungen bekommt, Übersichtstabellen über NPCs, ähm, an, äh, alternative Herangehensweisen an bestimmte Happenings und so weiter und so fort. Wirklich, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe, das waren irgendwie vier Euro oder sowas für so einen riesigen Ratgeber, den ich mir dann irgendwie mal gekauft habe. Und der war, der ist es mehr als wert. Also ich find, bin immer wieder beeindruckt, wie viel Engagement sich da irgendwie oder der Leute irgendwie zeigen, um sowas irgendwie zusammenzustellen, weil das ja auch echt auf der einen Seite eine Menge Arbeit ist, aber vor allen Dingen auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Das ist wirklich einem sehr, sehr anzuraten, wenn man dieses Abenteuer startet. Und vor allen Dingen gerade vielleicht nicht der erfahrenste Spielleiter der Welt ist.
1: Ja. Ja, und das war zumindest von meiner Seite mit Tipps. Ähm, ansonsten einfach reinspringen ins kalte Wasser, auch wenn wir jetzt oft gesagt <lacht> haben
0: ja, Aber, <lacht> aber ey, nicht, nicht in das kalte Wasser. Ich, ich, wir werden in den nächsten Folgen euch noch diverse andere kalte Wasser vorstellen, äh, die, äh, in die es sich mehr als äh, Einsteiger-Spielleiter zu springen lohnt. Habt Curse of Strat auf eurer To-Do-List, um es unbedingt mal zu spielleitern. Es macht unfassbar Spaß zu spielleitern. Es macht unfassbar Spaß zu spielen. Ähm, wenn ihr euch das zutraut und eine ganze Menge Effort da reinstecken wollt, dann guckt da einfach mal rein und evaluiert das nochmal für euch selbst durch. Ich persönlich, wie gesagt, kann nicht dazu raten, es als erstes Abenteuer zu machen, aber äh, wie gesagt, muss am Schluss jeder selber wissen. Ähm, sag nur, weil Lars kläglich gescheitert ist.
1: Sonst das das nee, ist sehr, sehr das richtig.
0: <lacht> Genau. Und äh, vielleicht noch äh, gerade ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. Nämlich tatsächlich haben wir uns äh, irgendwie jetzt äh, irgendwie während meines Urlaubs mal Gedanken gemacht. Äh, wir legen hier relativ mit diesem Podcast relativ viel Effort da rein euch die ganzen Regelwerke äh, vor, irgendwie darzustellen und den Einstieg zu erleichtern in D&D. In &D. Ähm, und haben uns gedacht, ja, okay, warum nutzen wir nicht einfach Amazon-Referral-Links, äh, um vielleicht irgendwie äh, euch die Möglichkeit gegeben, uns dafür auch was zurückzugeben, wenn ihr schon die Bücher ohnehin kauft, auf unseren Tipp. Ähm, deswegen in unserem Linktree den findet ihr auch in unserem Instagram-Account verlinkt, haben wir jetzt tatsächlich einen Amazon-Referral-Link reingepackt. Also wenn ihr euch jetzt wegen dieser Folge überlegt, Mensch, Cursor Stroud gucke ich mir auf jeden Fall an, möchte ich mir kaufen. Dann nutzt doch einfach diesen Referral-Link über unseren Linktree und kauft darüber dann das, äh, den, das ganze Stuff, äh, den, was ihr dabei DD äh, einfach haben möchtet. Das äh, hilft uns sehr und freut uns sehr und äh, euch kostet es nicht mehr und dann ist es einfach ein Win-Win. Wäre -win.
1: ähm, cool, würde uns freuen. Exakt, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. <lacht> Bis dahin, ciao. Ciao.